0: Ruído é um som desagradável, normalmente associado com barulho e coisas que incomodam. E é comum falar em ruídos de comunicação, as informações que atrapalham o entendimento. E se tem uma coisa que tem rolado muito nessa pandemia é ruído. No meio disso tudo, como saber o que ou quem ouvir? Esse e outros assuntos no episódio de hoje do Resumido. Resumido Eu sou o Bruno Natal e no resumido número 60, Wuhan volta à vida normal, plataformas combatem a desinformação, máscaras modernas, robôs e inteligência artificial de olho nos seus movimentos, drive-in e o futuro do entretenimento, trabalho em casa, dados e vacinas, Enem, Duarte vs Duarte, documentários remotos e muito mais. Vamos nessa resumido... Olá, resumista. Às vezes me bate aqui uma ansiedade, uma surpresa de como está sendo gerado notícia, mesmo com todo mundo em casa. É muito assunto para falar. Eu tenho tentado, como sempre, manter o programa nos 20 e poucos minutos, às vezes tem passado. Tem gente que pede mais episódios por semana, tem gente que pede para o episódio ficar mais curto. Então, quem quiser falar comigo, dar sua opinião, já saiba onde me encontrar. Arroba urb no Twitter, o RBE arroba resumido ponto podcast no Instagram, ou então me manda um oi pelo WhatsApp e pelo Telegram no 21-97-969-5848. Lá no WhatsApp e no Telegram rola também a lista de transmissão, onde eu mando conteúdo extra, mando link para você receber o post com todas as notícias comentadas no episódio, e essa semana eu vou mandar também um link para uma pesquisa, para quem quiser participar, então dá um alô por lá. Essa semana um vídeo de 25 minutos bem acabado com a participação de uma teórica antivacina bem conhecida, lavou o YouTube e o Facebook, pegou milhões de visualizações, viralizou como poucas coisas, e o vídeo é basicamente um conjunto de teorias da conspiração sobre o Covid-19 e promovendo muita desinformação, falando que usar a máscara faz você contrair o vírus e outros absurdos desse nível. O Facebook e o YouTube estão tentando impedir a disseminação desse vídeo, e está bloqueando as hashtags utilizadas, tem tentado tirar o vídeo do ar, mas além dessas duas redes ainda vai para o Twitter, o Twitter resolveu não tirar do ar, porque disse que os, os três que colocaram lá não eram tão problemáticos, o Vimeo também tem, tem clipes menores circulando pelo WhatsApp. O fato é que essa desinformação corre solta pela rede desde sempre, né? E conforme esses principais nomes, as principais contas que divulgam desinformação ou teorias radicais, vão perdendo as suas contas, vão sendo suspensas ou excluídas pelos serviços, eles começam a usar técnicas parecidas com a dos próprios youtubers e influenciadores. Começam a entrevistar uns aos outros, começam a entrevistar outros youtubers, participar em canais de outros youtubers, começam a falar de assuntos que estão bem quentes, usando hashtag, pedindo para a fã compartilhar, e assim eles conseguem flodar as redes com esse conteúdo, o conteúdo passa a ser encontrado, e o que eles querem com isso, em última instância, é ganhar dinheiro. Isso faz eles venderem muito livro para o pessoal que acredita nas teorias deles e todo o resto. Para combater esse tipo de informação, como eu falei no episódio passado, vários médicos têm se tornado influenciadores. E aí vi que essa disputa é meio desigual, né? porque o médico querendo falar a verdade, às vezes tem o cacuete de apresentar um programa, disputando espaço e atenção com comunicadores profissionais, utilizando técnicas de viralização. É uma competição um pouco desigual. Então, se já é um problema nesse tipo de terreno, imagina quando você começa a acrescentar outras camadas sobre isso. Por exemplo, o deepfake, que foi um assunto que eu falei várias vezes aqui, principalmente nos primeiros episódios, começa a dar os próximos passos. Durante muito tempo foi dito que uma das grandes dificuldades do deepfake era a questão das vozes, do áudio, porque era mais fácil você ensinar uma inteligência artificial a simular uma face do que simular uma voz. Bom, isso acabou de mudar... É, começa a aparecer muita ferramenta Já facilitando esse serviço A Pitchfork fez uma matéria Com os, os, os produtores De deepfake de áudio Que fizeram umas versões do Jay-Z Declamando Shakespeare é, O Bush Cantando uma música do 50 Cent E não é a voz dele E a equipe do Jay-Z tentou tirar o conteúdo do ar Disse que era um sample ilegal o uso ilegal da voz dele E aí não conseguiu Porque saiu do ar o vídeo Depois voltou e abre uma discussão enorme, até onde vai o direito de imagem autoral de uma pessoa, da sua voz, quando não é a sua voz, simplesmente foi simulado. Então está sendo considerado uma imitação. É difícil, esse terreno é muito nebuloso para decidir essas coisas. No, naquela série do New York Times de podcast chamada Rabbit Hole, que eu tenho falado aqui algumas vezes, o quarto episódio saiu essa semana e eles foram entrevistar a CEO do YouTube, a Susan Wojcicki e ela falou sobre como o YouTube tem tentado é, é, liderar é, ou melhorar a relação dos seus usuários com a informação que eles encontram na plataforma. Até hoje não tem canais oficiais do YouTube de notícia, mas eles têm tentado destacar mais coisas que são fontes conhecidas, Principalmente agora durante o coronavírus e o Covid, eles têm tentado destacar. Quando você faz uma busca por esses assuntos, ele explica, é, sugere lugares para você ver informações de conf, é, confiáveis. Agora, a conversa dela inteira dá uma noção bem clara que é o seguinte: existe certo e errado. Então, até que ponto vai a questão da liberdade de expressão quando uma pessoa está fazendo um, um uso totalmente maligno daquilo, está desinformando? Gente está tomando atitude errada em relação à própria saúde por conta de coisas que houve ali. Então tem um limite muito tênue, tem uma questão de edição. É à toa que os jornais estão aí há tantos anos nesse formato, apesar de estar atacado Então tem uma discussão bem grande para ter por aí, porque os algoritmos não dão conta sozinho. Esses dias uma foto do exército russo achando a bandeira em cima do hashtag que é o parlamento da Alemanha em Berlim, no dia da vitória da Segunda Guerra, foi bloqueada pelo Facebook. É, essa foto ela é preto e branco. Uma, uma artista gráfica fez uma versão colorida dela e essa foto viralizou e ficou caindo, saindo do ar toda hora e gerou uma grande discussão se o Facebook estava fazendo uma escolha porque era uma bandeira é, comunista, se isso não podia estar tá lá, quando, na verdade, é o algoritmo que errou a leitura, o Facebook pediu desculpa, botou a foto de volta. E isso mostra como esses, esses sistemas... É, digitais, sistemas automáticos, não estão inteiramente prontos para lidar com as nuances de uma notícia ou de uma outra coisa. Tanto é que fica essa guerra entre os humanos e os algoritmos, né? Mas eu vi na DayZed, que é uma revista inglesa, eu acho, né? É, falando sobre umas camisetas feitas para burlar reconhecimento facial. Eu já falei isso aqui outras vezes, já tiveram outras iniciativas assim. E aí, ao mesmo tempo que essa notícia surge, surge a notícia que a Apple fez um update para ajudar as pessoas que usam os iPhones mais modernos, que tem o Face ID, que é o reconhecimento facial para desbloquear a tela, que estavam tendo dificuldade de desbloquear a tela com máscara. Então já fizeram aí um update para ajudar a desbloquear mais fácil quem tiver com a máscara. Até porque acho que os telefones mais novos, o iPhone, não tem nem a opção de você botar o dedo, a digital, é só no rosto mesmo. Então você ataca de um lado com a camiseta, já contra-ataca com o update, fica uma coisa que não tem muito fim, né? A França está usando também a inteligência artificial para checar se as pessoas estão usando máscaras nos transportes públicos. É um equipamento super leve, simples, bota na estação e ele mensura. No primeiro momento é só para gerar dados. Não tem nenhuma punição, não vai atrás das pessoas, até porque né, a pessoa pode estar sem, botar no, no momento seguinte, mas a ideia é gerar dados para entender o volume de pessoas que está se protegendo ou não. Mas daí, para virar uma outra coisa, é um pulo, né? Inteligência artificial também já está sendo utilizada para ajudar a identificar se as pessoas estão tendo o distanciamento social ou não. Numas câmeras conseguem já indicar se as pessoas estão na distância correta ou não. Em Singapura eles estão usando aqueles cachorros robóticos da Boston Dynamics, daquela empresa de robôs, para circular pelo parque avisando as pessoas para não criarem aglomeração. Parece um pouco com aquela, aquele drone que estavam usando aqui no Rio com um áudio falando para não ter aglomeração e acabou juntando gente em volta para ver o drone voar e falar. Lá está tendo esses cachorros andando, ainda, são, ainda é um teste, mas vai mostrando para onde tudo pode começar a caminhar. Em, ainda em tecnologia, a Xiaomi, que é a empresa chinesa de eletrônicos, a, o braço deles de, de equipamento médico está desenvolvendo uma máscara mais moderna, uma máscara que ela é transparente e ela tem dentro dela, dela própria um mecanismo de, de raios UV para esterilizar a máscara depois que você usa, filtros mais modernos, sem dúvida vai começar a aparecer esse monte de trapo que a gente está na cara, vai deixar de ter lugar. E daqui a pouco ter uma máscara moderna vai ser tão desejável quanto ter um telefone muito bom. Você vai querer ter uma máscara confortável, que consegue mostrar a sua, as suas expressões, que você consegue respirar melhor. Agora, o curioso é que vários cientistas também já estão estudando como usar a raio ultravioleta para tirar o coronavírus do ar. Então você instala isso no teto e uns ventiladores ajudam a subir é, o volume de ar para o teto, para próximo de onde estão tá os aparelhos, para poder eliminar o vírus. Tem um risco, né, se for muito baixo ou muito constante para a pele, não é à toa que a gente passa para o solar, exatamente por conta dos raios ultravioleta. Então, estão tentando adaptar, usar ondas mais curtas, né? essas ondas mais curtas que não chegam aqui na Terra por conta da camada de ozônio. Então, usar essas que talvez não ataque tantas pessoas. E um dos grandes desafios, estão dizendo, vai ser realmente de branding, de como chamar isso. Se você chamar de raio é, UV, é, vai contra tudo que a gente ouviu o tempo inteiro sobre raio UV, principalmente o UVA e o UVB, né? que é o que a gente usa o protetor solar para se proteger, então estão falando que vai ter um outro nome, o um raio purificador, alguma coisa, agora é curioso ver como as coisas vão mudando. Quem também deu um passo interessante foi a Amaro, que é uma marca de moda aqui do Brasil, e eles agora criaram uma modelo virtual para as campanhas, agora que eles não estão podendo fotografar, é uma modelo virtual, um, um, um personagem em 3D, que consegue aplicar as roupas para fazer as fotos. É bem parecido com o projeto da Little Miquela, que é uma influenciadora digital, tem um Instagram com mais de 2 milhões de seguidores, e que é um personagem virtual. Eu não sei até que ponto isso vai substituir as modelos, eu imagino que não, mas vai andando para um lado que já era esperado há muito tempo, né? que é a digitalização de quase tudo. <música> que foi o epicentro da pandemia onde começou tudo isso de acordo com os estudos que foram feitos até agora começa a abrir as portas as pessoas irem para as ruas e uma matéria da Bloomberg fala sobre como está o dia a dia dessa cidade como é que está funcionando essa abertura o que, que nos aguarda quando a gente começar a sair nas ruas e a matéria falou com várias pessoas, conversou com várias pessoas na rua, visitou vários comerciantes e tal, e é um estado totalmente diferente do que era antes, né? uma monitoração constante das pessoas, de temperatura, é, tem um aplicativo que todo mundo tem que usar e que ele diz que você fica verde, vermelho ou amarelo, de acordo com o seu status, né? Se você estiver saudável, você fica verde, medem a sua temperatura em toda a parte, mas por exemplo, você pode ter passado por alguém, alguém entrou num prédio que você estava e agora está contaminado ou, ou demonstrou sinais de, de Covid, e aí o seu status vira amarelo, você passa a não poder entrar no transporte público. Então fica uma ansiedade de saber onde você pode ir, onde você não pode ir. Mas agora o que a reportagem detalha muito bem é como na China a realidade é totalmente diferente daqui, é um estado totalitário, e como eles conseguem controlar o fluxo dos cidadãos e todo esse tipo de informação de uma maneira... É, que é praticamente inviável em outros lugares do mundo, até porque a própria população não aceitaria. Então, ali você olha como pode ser o futuro e você vê os problemas que vão ter exatamente por não ter esse controle. E dentro desse futuro, uma das coisas que vem se falando muito é quando é que as pessoas vão poder viajar, e de um lugar para o outro, né, depois que sair de casa. A que fez uma matéria sobre é, um voo de avião e o repórter fala, né, que foi a pior do que ele pensava, e que é uma falsa promessa de volta ao normal, o fato de você poder viajar. E ele detalha lá os percalços que ele teve na viagem, e uma matéria bem parecida, na verdade mais completa e, e mais informativa, o New York Times fez uma matéria interativa chamada O Futuro das Viagens. E lá eles levantaram os principais pontos, conversaram com vários especialistas da área, e alguns dos pontos são bem óbvios, assim, bem urgentes. Né? Como é que as companhias vão fazer para manter as pessoas distantes uma das outras no avião e ainda assim ter lucro. Será que o check-in vai mudar? E aí detalhe como o check-in pode ser uma coisa integrada com o celular, que vai saber quando você está chegando no aeroporto, que já tem um portão que você passa, que já teve um reconhecimento facial. É, fala também sobre a valorização de serviços que antes não eram valorizados, é, que tem a ver com o que a gente está vendo agora, né? fala-se em serviços essenciais, os serviços essenciais são as pessoas mais mal pagas da sociedade, são os entregadores, são pessoas que agora a gente não pode viver sem eles, então por que eles ganham tão mal? E aí dentro do universo da viagem, fala sobre como um grande, um grande ponto de venda de um hotel, não vai ser mais o, o lençol de sei lá quantos fios que tem na cama, mas vai ser uma coisa que é muito pouco falado hoje, que é o serviço de camareiras, como é que funciona, quantas vezes troca, como troca, que limpeza que é. Não vai bastar aquele papelzinho em volta da tampa da privada para você ter certeza que o negócio está limpo. Vai mudar completamente. E enquanto não muda, os aeroportos vão tomando outro tipo de uso. Na Lituânia, eles transformaram o aeroporto num grande drive-in Está um sucesso, as pessoas vão de carro, ninguém se encontra, fica cada um dentro do seu e vê um filme junto, né? tem a sensação de sair de casa. E aqui no Brasil também já está começando a se preparar para isso, o estádio do Palmeiras vai virar um drive-in para 300 carros. Quando eu li isso me chamou um pouco a atenção, como é que vai fazer para caber 300 carros dentro de um estádio de futebol, eu teria a impressão que caberia menos. Mas parece que esse é o número que eles estão mirando para começar em junho. E aí tem várias questões, né, se vai poder ter alimento ou não, como faz para ir no banheiro, mas eles dizem que já estão bem preparados para isso. A Live Nation, que é a maior produtora de shows do mundo, também anunciou uma turnê por drive-ins na Dinamarca. Vão ser quatro cidades, eles estão esperando 600 carros por shows e é com artistas locais, vai ser no estacionamento de um aeroporto em Copenhague, por exemplo, mas em outras cidades vai ser de outra forma. E aí começa já a dar uma forma da, dessa indústria andar, mas ainda é uma, uma experiência estranha, você vai ouvir pelo som do carro, não é igual em um show, né? E quem acha isso, com certeza, e tá concordando que não é a mesma coisa, é o Dave Grohl, vocalista do Foo Fighters, ex-baterista do Nirvana, que escreveu um texto, de novo, aí na Atlantic, que é uma excelente revista, diga-se de passagem, e ele escreveu um texto sobre como vai ser quando os shows voltarem, ele fala da experiência dele, como é importante o Foo Fighters é uma banda bem de palco, né? então ele vai dizendo qual a importância daquele lugar, qual a importância dessa experiência e como isso precisa voltar algum dia, já com saudade, é um texto mais emotivo. E até a gente ir para show, a gente vai para rua, e a gente ir para rua, a gente vai trabalhar. E trabalhar de casa está virando uma realidade. A Atlantic, mais uma vez, fez uma matéria sobre como você trabalhar de casa. É, vai virar uma tendência e explica que 60% dos trabalhadores nos Estados Unidos não podem trabalhar remotamente, não tem como. E aí entra em outras questões sobre o trabalho remoto, né? Como é que foi a questão do carisma de um cara que é chefe? Como é que fica a interação? Fizeram pesquisas e testes já com atendentes de telemarketing no passado em que eles falavam que preferiam voltar para o centro de atendimento por conta de solidão e levantou um ponto interessante na Atlantic, que falava que é o fim do networking, se o seu trabalho é se conectar com pessoas e falar e tal, é bom você começar a trabalhar mesmo, porque não vai ter networking, as pessoas vão estar muito distantes, né? E, e o, o New York Times também fez uma matéria sobre esse assunto, falando que as pessoas estão gostando de trabalhar e já estão começando a falar, opa, peraí, eu não quero voltar para minha casa não, tá bom trabalhar, trabalhar aqui. E aí fala inclusive das economias, né? no caso da economia americana, que você pode economizar entre 2.000 e 6.500 dólares por ano em gasolina e creche, se você estiver trabalhando em casa, por exemplo. Na realidade deles, né? E, aliás, lendo esse monte de matéria, você vê como não está sendo muito pesquisado e levantado as questões do Brasil, né? A gente está sempre lendo umas coisas sobre lá fora, vê como é que vai ser e tenta adaptar para aqui, mas nossa, a nossa realidade é tão diferente. E essa semana, quem mandou uma carta para os seus funcionários dizendo que eles vão poder trabalhar de casa indefinidamente foi o Twitter. Foi a primeira empresa a fazer isso O CEO Jack Dorsey mandou para todos os funcionários Dizendo, vocês podem trabalhar enquanto vocês acharem Que vocês precisam Que é uma postura bem diferente De várias outras empresas aí que a gente está vendo o, o, Essa mudança de comportamento Vai ser crucial Para esse novo futuro, para esse novo normal Que a gente vai viver O Washington Post falou que nos Estados Unidos Tem aumentado muito o escambo Parece que a gente voltou para os tempos primórdios e Medievais, as pessoas estão trocando as coisas Mas é de uma forma muito legal como ninguém pode ir para o mercado, é para evitar e é tem os riscos, várias comunidades e prédios e tal têm se comunicado para tentar fazer trocas. Você precisa do, do tempero de um alecrim, o cara precisa de um tomate, e as pessoas trocam dentro do mesmo prédio, vai gerando conversas, aproximando as pessoas. Um comportamento talvez seja bem legal. É um comportamento que se vê muito em comunidades. No, no Rio de Janeiro em São Paulo pelo Brasil inteiro né? as comunidades as favelas que estão sempre se ajudando tem um espírito ali muito mais colaborativo cooperativo do que a gente vê nos prédios do asfalto como se diz né? e a revista Casa também fez uma reportagem sobre como as epidemias da história mudaram o design atual da casa que a gente mora hoje em dia em como esse tipo de evento tem um impacto direto na forma que a gente vive ou seja até em é, 1918, a pandemia da gripe espanhola, as pessoas não tinham não limpavam a casa, não lavavam as mãos, acreditava-se que a doença vinha pelo ar e que a pessoa não era um vetor, por isso mandava as pessoas para tomarem um ar em outro lugar. Ninguém tomava banho todo dia e, por conta disso, foram se criando armários, porque o armário foi uma, criação, uma sugestão do Corbusier, porque as pessoas usavam é, cômodas e era muita cômoda com coisa para arrastar, para limpar, então botar tudo num lugar só... Daí também veio o hábito do banho, e aí a matéria fala sobre o que pode vir a partir desse, dessa epidemia atual. Será que a gente vai ter pias do lado de fora das casas? Será que a gente vai entrar numa casa e vai passar pelo banheiro? Isso vai ser o normal, uma casa ser construída dessa forma? Enfim, muita coisa para pensar pelo que vem pela frente, né? A Apple disponibilizou a plataforma de mobilidade deles em que eles filtram os dados gerados pelos iPhones e você pode procurar por cidade, por estado e ver como as pessoas estão se comportando em relação ao isolamento. São poucos dados disponíveis, mas dá uma ideia boa do alcance desse tipo de ferramenta. Se você botar Rio, é engraçado que tem um pico enorme de, de a pé durante o carnaval. Eu demorei até para entender o que era aquele pico e um amigo meu me falou isso aí com certeza é o carnaval. E, e enquanto isso, a Google e a Apple, que estão numa parceria para um sistema de, de localização, lançaram notícias agora que, para manter a privacidade dos usuários, eles vão banir a identificar o local onde as pessoas estão. Ou seja, a ferramenta é feita para você identificar a aproximação de pessoas que fica, foram contaminadas pelo vírus com pessoas que não, para poder indicar possíveis contágios. Mas aí eles além de tirarem a localização do lugar, ou seja, vai ficar um aviso pessoas encontraram, mas não vai dizer aonde, o usuário vai ter que autorizar também se pode avisar que ele esteve próximo a alguém contaminado, depois vai ter uma segunda autorização caso ele coloque os dados para dizer que ele foi contaminado, se isso vai poder ser usado no sistema e que só governos vão poder desenvolver aplicativos para usar nesse API que eles criaram vai ser uma, assim, difícil com tanta coisa, essa, coisa esse, essa ferramenta ter tanto alcance mas também vai saber as pessoas hoje em dia dão tantos dados para tantas coisas que talvez vão dar mais fácil, vai ser autorizando e usar agora de toda forma, na Islândia em que 40% das pessoas baixaram os aplicativos e usam, né? até porque é um país com uma população pequena, não ajudou muito esse tipo de dado. E um dos motivos que esse tipo de dado não, não, não resolve é uma questão que foi levantada no MIT Technology Review, que é o que fazer com essa quantidade de dados. Tem uma dificuldade enorme de agregar e processar a quantidade de dado que está sendo gerado para poder ser analisado. E isso é um grande problema, porque não tem uma unificação das bases, é, cada, pessoa tá, cada ferramenta ou cada instituição é, capta os dados de uma forma particular, nem sempre elas são compatíveis. Então, tem um grande problema tecnológico e também de dados para ser resolvido com isso tudo, para poder usar essa tecnologia toda de uma forma positiva. Enquanto isso, a Moderna, que é uma das empresas que está aí, Disputando para ser a grande criadora da vacina, está entrando na fase 2 dos testes. É, é bom, mas ainda assim é muito distante. né? O recorde de uma vacina hoje em dia foi a vacina da cachumba, que foi desenvolvida em 4 anos. O tempo médio são 16 anos. Então, quando se fala em 2 anos para uma vacina, vai ser um esforço histórico. E um gráfico do New York Times explica muito bem por que, que isso tudo acontece. Porque tem questões de tempo que você não consegue pular, se você tem uma vacina você precisa, na fase 1 são centenas de pessoas, na fase 2 são milhares, na fase 3 são mais e você precisa ter uma distância de tempo entre uma e outra, entre um grupo e outro para poder dar tempo de dar os, os efeitos que possíveis efeitos negativos e poder analisar então é muito difícil você amassar esse tempo muito você pode amassar porque é uma crise mas você entra em outros riscos, você pode botar na rua uma vacina que na verdade faz mais mal do que bem, fortalece o vírus, eles dão um exemplo da vacina da polio, que numa das primeiras levas tinha parte é, contaminada na vacina, matou várias crianças que tomaram essa vacina, enfim, muita coisa acontecendo em relação a isso. E antes disso, o mais importante talvez seja remédios e tratamento. A AIDS, por exemplo, que até hoje não tem vacina, e quando tiver, que deve ser em 2030, a previsão vai ter sido 50 anos para desenvolver essa vacina, Há muitas décadas já tem remédios o suficiente, fortes e potentes o suficiente para administrar essa questão. Então isso aí deve vir antes do que a gente espera uma vacina. Então esse novo normal realmente vai chegar, vai demorar para chegar num lugar onde ah, não nada disso aconteceu. Até porque agora vai ter sempre essa paranoia de quando é que vai ter um outro surto desse. Na Deutsche Welle falou sobre como os países que doaram bilhões para financiar a vacina contra o coronavírus. É muito dinheiro, juntou 7 bilhões e meio de euros. É, vários países do Reino Unido, a própria União Europeia, Noruega, Japão, Arábia Saudita estão juntos nesse, nesse esforço, junto com a fundação do Bill e Melinda Gates e o Banco Mundial. E, obviamente, o que sair desse resultado aí, se a vacina sair desse esforço, eles vão ser os primeiros a serem é, beneficiados por isso. Os Estados Unidos não entrou nesse pacote os Estados Unidos inclusive não está mais financiando a Organização Mundial de Saúde, porque discorda de como eles é, lidaram com a pandemia, mas os Estados Unidos é, é os Estados Unidos, eles têm condição de produzir isso lá internamente, tem dinheiro, tem tudo mais, agora o Brasil também não entrou, e a gente não tem condição, apesar de ter grandes cérebros, grandes instituições, a gente não vai ter capacidade de produzir por conta própria uma vacina dessa, e agora, se sair desse grupo, aí, talvez a gente fique como o último na fila, então, torcer para o remédio. Um giro rápido aqui por dois assuntos que foram muito falados nas redes sociais esses dias. O primeiro é Enem, né? tá tendo uma grande movimentação para cancelar o Enem desse ano. E o Ministério da, da Educação diz que vai seguir, que tem que fazer, vai manter a data. E o argumento é que com as desigualdades que já tem na sociedade brasileira, tem um Enem no momento que alguns alunos estão tendo aula remota, porque tem computador, porque tem escola particular, e outros alunos que nem internet em casa tem, vai aumentar esse buraco. Então não deveria ter o Enem por conta dessa questão, por uma questão de justiça, de equilíbrio. E já tem vários vídeos zoando aí o comunicado, a propaganda oficial do Enem falando que vai ter o Enem, que botou um monte de menino branco, cheio de computador, dois iPhones fazendo o próprio vídeo, enfim tem vídeos reagindo a isso, o Kaique Brito, que é um grande sucesso no Twitter, com seus TikToks também, é, dublando, fez, a filha do jornalista Fábio Panuzzi também fez, e o Gregório Duvivier fez uma campanha no Greg News, é, chamada sem Aulas, sem enem.org.br, é um site onde as escolas podem organizar sua própria página de, de manifesto para poder dizer que não quer que tenha o um Enem, já tem mais de 3 mil escolas cadastradas no site, Vamos ver se esse negócio vai voar e vai conseguir segurar isso aí mesmo. Uma semana de extremos na mundo do Sobrenome Duarte. Enquanto o Lima Duarte fez um vídeo muito emocionante para falar sobre a vida do a morte do amigo Flávio Miliácio, vamos ouvir um trechinho aqui do que ele falou. Eu quero lembrar uma das falas de Pedro Hackeras em Os Fuzis da Mãe Carrara. Os que lavam as mãos o fazem numa bacia de sangue. Ele estava, tá, logicamente, falando sobre essa pandemia. O Flávio Milharcio cometeu suicídio, deprimido com tudo que estava acontecendo. É a Regina Duarte, a atriz, que é, hoje em dia, secretária de Cultura, foi à CNN dar uma entrevista e passou um papelão lá, lançando pérolas como essa aqui. Cobrando coisas que aconteceram nos anos 60, 70, 80. Gente, vamos embora, né? vamos para para frente. Pra frente, Brasil, salve a seleção. De repente, é Secretária. aquela corrente pra frente. Secretária. Não era bom quando a gente cantava isso? É foi um período muito <risos> difícil, né? Tem muita história, muita gente morreu na ditadura, né? Essa questão, enfim. Cara, desculpa, eu vou falar uma coisa assim. Na humanidade, não para de morrer. Se você falar vida, do lado tem morte. Por que, que as pessoas... Oh, oh, oh. Felizmente, nem todas as pessoas que têm alcance na mídia estão usando o seu espaço dessa maneira equivocada da Regina Duarte. E uma pessoa que segue dando vários bons exemplos aí, mais uma vez, soltou mais uma, foi o Felipe Neto. E a minha função, como influenciador, como pessoa que tem grande alcance, é minha função lutar pela liberdade. Pela liberdade de expressão, pela liberdade de pensamento, pela pluralidade, pelo Estado laico, quem se cala nesse momento perante o fascismo torna-se fascista. Bom ver que as pessoas estão com consciência, preocupadas com a sua voz e cientes da responsabilidade que é falar para tanta gente. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. Life was fucking fantastic. March the busiest month. A plataforma Vimeo organizou um mutirão de documentários chamando Vimeo Stories in Place. Vimeo na Histórias em Seu Lugar. Convidou oito cineastas em 12 dias remotamente. Cada um criou um filme sobre como os negócios estão se adaptando ao corona. São oito curtas, os filmes são bem curtinhos e vale a pena ver. Bem legal esse esforço. Child that couldn't be learned right on your arm. O grande Groove Armada lançou uma música nova, bem boa até. E eles fizeram um clipe com várias pessoas se filmando dançando em casa. É meio óbvio agora, mas acho que esses registros acabam valendo a pena pro futuro, né? Quando não for ser tão normal ficar todo mundo se vendo por Zoom. E enquanto está todo mundo afastado no Zoom, o Spotify agora lançou uma nova ferramenta que vai ajudar bastante a interação. Eles fizeram agora uma forma de você gerir uma playlist coletivamente. Não uma playlist é, fixa, na verdade você vai ajustando a fila de músicas a serem tocadas coletivamente. E assim dá para uma galera marcar de ouvir música junto, cada hora um bota uma na fila e fica uma coisa... Mais interativa, que gera mais surpresa, participação de todo mundo, isso pode ser bem legal. Seguindo esses dias aí, desgraçados, que não para de morrer artista gigante, morreu o Little Richard, do grande nome do rock and roll, influência declarada dos Beatles, o Paul McCartney de todo mundo. Descanse aí, Little Richard, muito obrigado pelas músicas. Quem também morreu foi o Florian Schneider, um dos fundadores do Kraftwerk, a banda aí por muitos vistos como um grande percussor da música eletrônica, um quarteto que revolucionou a música mesmo, fizeram muitas inovações na música que não eram esperadas, usando música mecânica, criando shows robóticos e sempre com essa relação homem-máquina muito interessante, eles tinham uma relação com a bicicleta, né? tem uma grande música deles lá, o disco Tour de France. É sobre o tour da França de bicicleta, porque eles tinham essa visão que um homem com uma bicicleta é quase como um robô, você é ali integrado com uma máquina andando. Muito obrigado aí ao craftwerk por tudo, inclusive pelo baile funk que bebeu demais na fonte do craftwerk Se você gostou do Resumido, indica para os amigos, poste nas suas redes sociais, vai lá no Spotify, no Apple Podcasts, segue o Resumido, dá cinco estrelinhas, deixa a resenha, onde mais você ouça isso aqui. Lembrando que no site do Resumido você encontra todos os links comentados em cada episódio, www.resumido.cc e, como sempre, a edição de áudio do episódio é feita pelo Gustavo Silveira, mais conhecido como Músico Nerd. Você pode conferir vários tutoriais de música e tecnologia no musiconerd.com.